0: Günaydın, bugün Uluslararası Piyasalar paylaşımına Euroloar'la başlayalım. Biliyorsunuz bir süredir ABD, FED tarafında yavaşlama, faiz artışlarında yavaşlama ve hatta durma olasılığının artması konusunu konuşuyoruz. Diğer tarafta da Avrupa Merkez Bankası üyelerinin 50'şer basman faiz artışına devamı Sinyalleri geliyor. Bloomberg'un geçen hafta işte Mart ayında 25 bas puan artışı yapabilir haberi sonrası üyeler Avrupa Merkez Bankası üyeleri buna çok sert bir çıkış yaptı ve 50'şer artışın devamı noktasında piyasaya sinyaller verdi. Lagarde Davos'ta esti, gürledi, konuştu. Şimdi burada tabii bunun denmesinin altındaki ana sebep Aralık ayı toplantısında tutanakları okuduğumuzda bazı üyelerin 75 bas puan artış yapmak istemesiymiş. Ama bunu tamam 50 yapalım ama 50'yi birkaç defa yapalım şekline getirerek bir el sıkışma noktasına çevirmişler. Şimdi dolayısıyla o verilen sözün devamı şeklinde ben anlıyorum. Bu, yapıyı. bu tabii benim söylediğim speküle ettiğim bir nokta yani. Tutanakta böyle bir cümle var. E, Avrupa Merkez Bankası üyelerinin 50'şer bas, bas puan açıklama e, yorum e, açıklamaları var. E, ama bunun e, arasındaki bağlantı benim yaptığım bir yorum. Öyle özetleyeyim. Şimdi e, dün... E, Önemli bir haber düştü ee, ABD seans sonuna doğru ee, Avrupa'daki jeopolitik bisikleri de e, bence içeren e, bir durum. Almanya e, Ukrayna'ya savaş tanklarını verme konusunda e, daha böyle isteksizdi hatta vermiyordu. E, ama e, Amerika ile yapılan görüşme sonrası biraz da Amerika'nın e, herhalde... E, iknasıyla diye orayı da speküle ediyorum. Çünkü kendisi de savaş tankı gönderecek oraya. Almanya savaş tanklarını Ukrayna'ya gönderecek. Şimdi biz bir süredir e, yani jeopolitik tarafta e, konuşma yapmıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyordu arkadaşlar. Yani gerçekten e, adam akıllı para politikasına, şirketkarlıklığına, e, piyasa fiyatlamalarında işte verim eğrisine vesaire bakabiliyoruz ama bu tankların gönderilmesiyle beraber o Rusya-Ukrayna sürecinde gene bir sıkıntılı bir fiyatlama dönemi yaşayabileceğimize dair bazı riskler artmış olabilir ki keza 5 Şubat'ta da Avrupa'nın Rusya tarafına bu işlenmiş petrol ürünlerine dair tavan fiyat uygulaması gelecek bu da ayrı bir değişken. Şimdi tabii bu yapıda şöyle bir şey benim aklıma geliyor. Eğer jeopolitik riskler bir miktar artarsa tekrardan birincisi Avrupa doğalgaz fiyatları onu da şuradan bir kontrol edeyim ona bakmamıştım sabah ama mantıken orada da yani çok, çok düşük noktalara ulaşmış durumdayız. Şöyle açalım. Avrupa doğalgaz fiyatları 58 euroya gerilemiş durumda. Bir miktar burada bir e, yukarı hareket e, görülebilir. E, bunun e, dışında e, euro da negatif bir fiyatlamaya sebep olabilir. Avrupa borsalarında da e, sene başından beri çok iyi performans gösteriyorlar. Bir miktar sene başından beri gelen alımları kar satışları e, yaşanabilir. Şimdi burada hani bunu derken... Ya Uraz bunu diyorsun ama 50 bas puan artışlar vesaire söyledin. Onunla ilgili de bir fiyatlama bilgisi paylaşmak istiyorum sizle. Şuradan açalım. Ya şimdiye kadar ne fiyatlandı onu bir e, anlamak lazım. Yani 50 şarj konuşuluyor ama elimizde ne var? Piyasa ne fiyatladı? Şimdi Avrupa tarafında... 2 Şubat'ta alacağımız kararla ilgili olarak 50 bas puan %100 olasılıkla fiyatlanıyor zaten. Mart ayında 50 bas puan %60 olasılıkla fiyatlanıyor. Doğrudur. Burada mesela bir miktar daha yukarı gitme olasılığı var. Ama genel yapıda 2023'de totalde 125 bas puanlık bir faiz artışı fiyatlanmış durumda. Dolayısıyla... Mart ayına çekilecek bir o %40 olasılık muhtemelen önümüzdeki aylardan çalıp oraya geçecek. Dolayısıyla 125, totalde 125'in üzerinde bir faiz artışı olur mu sorusunu sorgulamamız lazım Avrupa'da. Yani açıkçası eğer jeopolitik taraf biraz daha kızışırsa Avrupa doğal gaz fiyatlarında bir daha bir yukarı hareket görürsek biz Özünde o savaş zamanları kadar değil ama en azından 58 Euro'da da olmayan bir fiyat daha yukarı fiyatlar görürsek yani bu olasılık bir miktar azalır gibime geliyor. Keza orada istihdam piyasası tarafında hala resmi rakamlar iyi bir şey demiyorum ama örneğin Ford'un işte binlerce kişiyi Almanya'da işten çıkaracağını açıklaması ya da dün işte 3M 2500 kişiyi çıkartacak işten bunun ne kadarı. Avrupa'dan olacak. O da bilmiyorum açıkçası ama bir miktarda oradan gerçekleşir diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani orada da bir miktar işler o kadar iyi gitmiyor gibi bir yapıda. Dün de Avrupa PMI verileri özünde şöyle açalım. Avrupa PMI verileri Ocak ayında kompozit olarak Birleşik PMI'da 49.8 beklentisiz üzerinde 50.02 geldi. Yani bir Tekrardan genişleme bölgesine geçiş var. Ee, ama bunun asıl nedeni hizmetler sektöründeki rakamdan dolayı geliyor. 50.1 beklenirken 50.7 açıklanmış. Ee, i̇malat tarafı daralma bölgesinde devam ediyor. 48.5 48. 48 beklenirken 48.8 açıklanmış. Ee, dolayısıyla hani PMI evet, PMI verileri beklenti üstü. Evet bu durum doğal olarak euro pozitif kabul ediyorum. Ama 50'şer bas puanlık düşünceye dair fiyatlamalar şu anda piyasada e, Avrupa Merkez Bankası'nın e, söylediğini bir destekler nitelikte e, özünde. Totale baktığımızda 125 bas puan e, gerçekten fiyatlanmış durumda. Ayrıca e, bir jeopolitik risk dalgısıyla da karşılaşma riskimiz arttığına dair bu tankların sevkiyatı sonrası söylenebilecek bir yapıda diye düşünüyorum. Şimdi grafiksel olarak euro doların vadeli kontratına baktığım zaman şöyle açalım vadeli kontratı continuus devam eden fiyatlamasına baktığım zaman ben 2021 Ocak ayı tepesinden işte 1.2368'den 2022 Eylül ayı dibine 0.9592'ye bir Fibo düzeltmesi çektiğimde %50'lik düzeltme 1.0980'di. Şu anda da vadeli kontrat 1.0945. Dolayısıyla bunun geçilmesi şu noktada ne kadar gerçekçi pek emin değilim. Buradan aşağıya yönlü bir hareket açıkçası ben bekliyorum. İşte 1.06-1.07 bölgesine doğru bir hareket bekliyorum arkadaşlar. Geçildiği takdirde ama yani yukarıda eğer hatalı çıkarsam 1.11.70 ilk adımda daha sonra da 1.13'lere kadar vadeli kontratta yukarı gitme potansiyeli var. Ben bu saydığım değişkenlerden ötürü aşağı yönlü bir hareket bekliyorum. Avrupa borsalarında da bir miktar kar satışı görme olasılığımız bence artıyor. Şimdi ikinci nokta olarak dün ABD borsalarında çok enteresan olaylar yaşandı. Bu 2010'da flash crash denilen ismi çok tatlı olan işte birden bir endeks yüzde 10 düşmüştü çok kısa sürede diye hatırlıyorum. E, açılış seansında birçok New York borsası ve Nasdaq borsasına bir kote olan birçok hisse senedinde e, açılış anında işte çok enteresan fiyatlamalarla karşılaştık ve yüksek volatiliteden ötürü birçok hisse işleme kapatıldı. Şimdi bunu borsa borsalar sistemsel hata diye yorumluyorlar. E, bu sistemsel hata'nın ben detayını göremedim. Ama anladığım kadarıyla açılış seansında işlemlerin match edilmesi sonrası bir durum yaşanmış. Yani bunu biraz daha böyle netleştirelim. Yani ne demek istiyorum? Mesela Uber'in hisse fiyatına bakarsanız günlük grafikte. Uber ayın 23'ünü yani salı günü pardon, ayın 23'ü. Bugün Çarşamba Pazartesi <gülüyor> Pazartesi gününü e, kaçtan kapamış 30.53 dolardan 30 30.50 dolar diyelim. Açılışı dünlerden yapmış bu sistemsel hatalarla beraber 25.71'den yapmış 5 dolar aşağıdan yapmış. Ondan sonra kapanışı nereden yapmış oradan gelen alımlarla ya daha doğrusu hatalı bir fiyat oluşumundan sonrası. 29.93'ten yapmış. Yani sırf bu değil. Gidip mesela Nion'un Çinli elektrikli araç üreticisi Nion'un hisse grafiğine açalım. Orada da daha orada da tam ters bir durum var. Yani ayın 23'ü kapanış 12.06 24'ü açılış 14.36 yani 12 0.6'dan 14.36 açılışla işleme başlıyor. Ee, yani Borsa İstanbul'da işlem yapanlar hani %10 e, tavan limit vesaire taban limit bunları alışık. Hani buradaki rakam %10'un da çok üstünde bir açılış rakamından bahsediyoruz. Ondan sonra kapanışı nereden yapıyor? 11.68 yani bir önceki günün e, kapanışına görece yakın bir. Seviyeden yani %3 aşağısından bir kapanış yapıyor. Gidip mesela son örnek olarak Taiwan Semiconductor Manufacturing'e TSM'i açalım. TSM'de de yani açılış sonrası bak bir 23'ündeki kapanışı söylüyor 95-66 açılış sonrası ulaştığı yer en yüksek 106-43. Kapanışı nereden yapıyor? 94.56 bir dolar altından yapıyor. Yani çok gerçekten çok enteresan bir gündü. Bu sadece şey değil, tek yönlü bir şey değil. Mesela 2010'da, 2010'da flash crash yaşandığında hisseleri sattılar yani net oluyor. Yani hisseler teknik olarak Sistemsel hatalar nedeniyle işte orada Fatfinger'dır algoritmik hatalar trade'lerin getirdiği şeydir şudur budur her neyse şak diye böyle endeks yüzde on şak enteresan oldu yüzde on düşüş yaşamıştı çok kısa sürede bu seferki dün yaşadığımız net yönü olan bir şey değil yani olumlu tarafta ayrışanlar da var olumsuz tarafta ayrışanlar da var dolayısıyla bu açılış seansında fiyatlamanın yani o temizleyen fiyat dediğimiz clearing price yani nedir bu o emirler giriliyor bir fiyat belirleniyor işte en çok emrin gerçekleştiği açılış seansında ondan sonra fiyatlama başlıyor noktasında burada bir e, hata e, gerçekleşmiş ve bu hata sonucunda artı veya eksi yönde ayrışan hisseler oldu. Tabii e, New York borsası bazı işlemlerin e, iptal edileceğini açıkladı. E, bununla ilgili daha detay bilgi de e, paylaşırlar diye düşünüyorum ya, günün sonunda. Veya değerleri yapanlarla direkt temasla geçerler diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar uzun uzuncaya dünkü fiyatlama dinamiklerinde tarihi günü açıkladıktan sonra S&P 500 dün 4.016 hatta 4.017 seviyesinden seansı kapattı. Gene 200 günlük ortalamanın üstündeyiz arkadaşlar kapanış bazında. Dün tabii yani şirket bilançoları çok fazla bilanço geliyor. Mesela 3M önemli bir endüstri şirketi bilançosu çok beğenilmedi özellikle tüketici ürünleri tarafında 2500 kişi işten çıkartıyor. Negatif ayrıştı, işte. onun dışında General Electric'ten rakamları aldık, o biraz daha pozitif ayrıştı. Işte. Savunma sektöründe iki tane önemli isim Lockheed, Martin ve Rayton bilançolarını açıkladı. Bilanço açıklamasından sonra e, ikisinde de son 52 haftanın e, Öyle yazıyordu ama değilmiş. E, şey, pardon, yanlış bir okudum kusura bakmayın. Bilanço açıklaması sonrası Lockheed Martin'da e, güzel bir yükseliş oldu. 1.8'lik, 1.8'lik. E, onun dışında Rayton tarafına da gidersek, e, Rayton Açalım. Rating tarafı da şu harekete bakın yani yanılmaz. Burada %3.3'lük bir primle sonlandırdı. Yani mesela açılış seansındaki problemlerden bahsettim. Rating Technology yani RTX'in bir grafiğine bakın arkadaşlar. Açılışı yani 23'ü kapanış söylüyorum size. 23 kapanış. 96 25 96 dolar diyelim kısaca. Açılış, 24'ü açılış 108.8 arkadaşlar. Kapanışta 99.47. Çok enteresan bir fiyatlama. Yani grafikler çok enteresan oldu. Ve teknik analizciler bayağı zorlanacak, onu söyleyebilirim. Bu bilançoları aldık. Kapanışta Microsoft önemliydi. Şimdi Microsoft tarafında... Dördüncü çeyrekle ilgili olarak beklentilerim 3 aşağı beş yukarı gerçekleşti. Hisse 5 yukarıda beklenti üstü açıkladı. Ondan sonra bulut sistemler iş kolundaki büyüme tabi FX ayarlanmış halde ki büyüme piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu haberler eşliğinde seans sonrası işlemlerde Microsoft %4 %5 arası primle direk işlem gördü. Ama ondan bir saat sonra şirket öngörülerini CFO'nun işte yatırımcı toplantısında CFO'nun önderliğinde şirket finansal öngörülerini içinde bulunduğumuz çeyrek için açıklamaya başladı. Burada bulut sistemlerde bir %4, %5 kadar bir büyümede kayıp bekleniyor. Bu piyasayı tatmin etmedi ama Aldığını geri verdi yani net ondan sonra net bir e, satış dalgası seans sonrası yaşanmadı. Bu Microsoft'un e, CFO'sunun yaptığı açıklama bugün vadeli e, işlemlerde de Nasdaq üzerinde bir miktar etkili e, 11.800 seviyesinde vadeli 0.6 e, aşağıda. E, burada şu önemli e, bu bulut sistemlerle ilgili bir beklenti paylaşırken özünde şunu diyor. Yani mevcut müşteri yapımız e, ekonomik gidişatı e, daha kafasında netleştiremediği için daha böyle e, savunmacı bir yapıda olduğu için öyle söyleyelim. E, mevcut kontratlarında daha verimli olmak istiyor diyor. Dolayısıyla yeni kontrat gelmesiyle ilgili yeni satış yapılması ile ilgili burada bir miktar. E, sorun var buradaki yeni satış illa yeni bir müşteri değil e, aynı müşteri müşteriye yeni ürün satışı şeklinde de olabilir e, upsell e, dediğimiz cross sell e, dediğimiz e, durumlar e, bunların e, olmasındansa daha çok mevcut kontratların daha verimli kullanılmasını tercih ediyor noktasında belirtti. Olabilir bakalım yani bir önceki çeyrekte de gene benzer bir olay vardı işte bulut sistemlerle ilgili kötü bir görünüm sundu dördüncü çeyrek rakamlarında gördük ki beklenti üstü bir açıklama oldu bakalım ilk çeyrekte de bu söylediği ne kadar gerçekleşecek daha muhafızakar bir nokta muhafaza kör olmasını severim. Ee, çok kötü bir şey değildir bu. Ee, daha korunaklıdır. Yani belirtmesi çok kötü değil ama e, beklediğim prim başta yaşandı. Ondan sonra hızlıca e, geri verildi. Bugün e, seans içindeki fiyatlamalara bakacağım. Eğer artı bir kapanış olursa e, çok çok iyi olur. E, ama açılışı eksi yapacağını düşünüyorum. Ondan sonraki fiyatlama dinamiğine de bakacağım açıkçası. Eee bu Microsoft'la ilgili son söylemek istediğim şey de bu OpenAI yatırımıyla ilgili CEO Satya gelecek ya bu mega sermayeli teknoloji şirketleri işte mega tech de denilen, Big Tech denilen grupta geleceğin platformu, geleceğin platform ürünleri, geleceğin ürünleri noktasında yapay zekanın çok daha fazla yer alacağını belirtiyor bunun etrafında. Yeni platformlar, yeni ürünler olacağını belirtiyor. Bu önemli bir açıklama. Bilinen bir şey özünde. Yani bu tahmin edilen bir şey günün sonunda. Ama ürün bazına, bazına geçmesi ve artık böyle gözde gürülür, elle tutulur ürünler tarafında... Daha çok mega sermayeli teknoloji şirketlerinin öne çıkacak olması da bulut sistemler sonrası yeni büyüme hikayesinin yapay zeka tarafından geleceğinin bence bir göstergesi. Bu Apple tarafı da bu hafta yeni ürününü tanıttığı sanal gerçeklikle ilgili 3000 dolarlık bir headset baktığınızda bulunuyor. Merak edenler bakmıştır zaten onun YouTube'dan da analizleri falan vardır gidip izleyebilirsiniz. Dolayısıyla mega sermayeli teknoloji de bir sonraki büyüme... Hikayesi yapay zeka etrafında oluşacak gibi geliyor. Setia'nın OpenAI'a ya yatırım yapması bu açıdan oldukça iyi. Yani bunu planlayarak yapmış durumda. Şimdilik piyasa biraz daha mevcut büyüme hikayesi olan bulut sistemlere daha odaklı. Ama ürünler gelmeye başladıkça daha fazla yapay zekadan yeni büyüme hikayesi rakamsal olarak da şirketlerden alınmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bugün e, Avrupa'da ESM'li e, önemli bir çip üreticisi bilançosu açıklanacak e, ve kapanışta da Tesla bilançosu var. Tesla'da pozitif bilanço sonrası hareketin olumlu olacağını düşünüyorum ama bu işler çok zor biliyorsunuz. Bu düşüncemin nedeni şu e, şirket çok fazla iskonto yaptı araç satmak için bu başta e, hissede çok negatif algılandı ama aynı zamanda da Çin gibi pazarlarda pazar payını arttıran bir e, yapı sunuyor. Dolayısıyla dördüncü e, çeyrek rakam, rakamları çok piyasayı tatmin etmese de bunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Çünkü araç satışlarını biliyoruz. Tabii marjin yapısı vesaire onlar da önemli olacaktı ama e, tatmin etmese de ...geleceğe dönük beklentilerde daha olumlu bir görünüm sunabilir diye düşünüyorum Tesla. Benim son olarak da bu şeyden bahsedeyim, petrol tarafından bahsedeyim. OPEC üretimini sabit bırakacağına dair yorumlar yaptı. Dün bu yüzden petrol fiyatlarında gerileme oldu. Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl devam edecek. Altın fiyatında da çok bir değişiklik yok. O yüzden açıkçası çok de değinmiyorum o konuya. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler. iyi seyanslar dilerim.